0: Les cours du Collège de France Galaxie et cosmologie Françoise Combes Bonsoir à tous Nous allons aujourd'hui euh, traiter de la théorie des euh, radio bursts, en fait des FRD des sursauts radio euh, rapides comme nous avons euh, la dernière séance décrit les observations donc voici les contraintes qui sont dues aux observations donc je rappelle un petit peu ce que nous avons euh, découvert c'est qu'en en 2017 en 2007, pardon Lorimer a découvert ce sursaut qui était le premier et nous avons découvert que euh, les, ces sursauts étaient extragalactiques pourquoi Parce qu'il y a une mesure de dispersion donc je vous rappelle ici le diagramme temps-fréquence donc ces sursauts arrivent à haute fréquence en premier puis ensuite ils arrivent plus tard à basse fréquence vous voyez que l'échelle c'est une seconde ici à peu près, donc 0 une seconde pourquoi Parce que euh, lorsque l'on traverse une ligne de visée et qui, a, qui contient les particules chargées euh, les fréquences hautes les bleus ici arrivent plus vite la vitesse de la lumière est plus forte parce qu'il y a la diffusion par les particules chargées et les euh, longueurs d'onde plus basses en rouge ici arrivent plus tard donc on voit cette mesure de dispersion qui est proportionnelle finalement à la distance parcourue et donc qui nous donne l'information que toutes ces sources ces sursauts inconnus sont extra-galactiques, sont en dehors de la galaxie ils sont d'ailleurs distribués de façon isotrope dans le ciel. Ce qu'on a vu aussi, c'est qu'on en a découvert très récemment, lorsqu'on a compris que c'était vraiment une réalité, on a découvert à peu près 800, on va peut-être en découvrir encore plus, des centaines, et on a découvert, découvert 24 répéteurs. La plupart, en fait, il y a un sursaut et rien du tout qui suit, donc ce n'est pas régulier comme les pulsars, mais il y a 24 répéteurs, il y a 19 qui ont pu être identifié par des galaxies hautes. Ça, c'est plus compliqué, car il faut en radioastronomie avoir une interférométrie de longue base, qu'on appelle VLBI, qui prend énormément de temps. Donc, on a identifié 19 galaxies avec précision. Et il y en a un objet qui est dans la voie lactée, qui est très utile, car il est très proche, il nous permet d'avoir beaucoup de renseignements. Donc, ça, c'est ce qu'on a appris. Et puis, on a appris que c'était des signaux très forts. Le flux ici atteint un Jansky ou plus, même des dizaines de Jansky, ce qui est beaucoup plus fort que toutes les sources radio de la voie lactée. Alors, ces sources sont très fortes, donc ça veut dire que le, la, la puissance est due à un rayonnement cohérent. On va décrire un peu ce que ça veut dire. On a une très forte température de brillance. On sait aussi que la durée de ces euh, radio bursts est de 5 millisecondes ou moins, 1 milliseconde, donc, euh, lorsqu'on sait que la variabilité d'une source est liée à la taille de cette source, ça veut dire que ces, ces objets sont très compacts, donc étoiles à neutrons ou trous noirs, on est tout de suite orienté. Et puis, il y en a qui sont vraiment cataclysmiques, qui se détruisent leur objet, une supernovae, une fusion d'objets compacts, ou alors d'autres qui sont de, de grande durée de vie, donc peut-être des étoiles à neutrons à, à fort champ magnétique, des magnétars, etc. Donc, voici un petit peu le résumé de ce qu'on a appris au point de vue observation. Alors les propositions euh, qui étaient au début un petit peu fantaisistes, on avait une qui disait, eh « bien, euh, ma foi, euh, on sait que c'est des puissances énormes, mais si on suppose que euh, le rayonnement est isotrope, il va être en fait euh, réduit à un certain jet, un bim, beam, un beaming, donc euh, il se pourrait aussi que des extraterrestres nous envoient un bim juste euh, sur la Terre pour avoir plus d'énergie ». Bon, Ça, ça a été écrit en effet, mais ça a été évidemment éliminé très vite. Euh, les étoiles dans notre propre galaxie, lorsqu'on n'avait pas encore assez d'informations pour savoir que c'était extra-galactique, ça a été émis. Certaines euh, étoiles auraient pu avoir des éjections, des flares. Ça a été assez vite éliminé parce qu'en effet, euh, la mesure de dispersion nous a donné des distances extra-galactiques. Et même si c'était obtenu avec une très très forte euh, Densité d'électronique dans certaines régions très ionisées, comme la région H2, à ce moment-là, on aurait eu une épaisseur optique trop grande, on n'aurait pas vu les objets. Donc ces deux, c'était vraiment éliminé assez rapidement. Et puis, il reste évidemment les propositions extragalactiques. Donc, soit des fusions d'objets comme celle-ci, qui sont deux étoiles à neutrons, qui, comme vous le voyez, émettent des ondes gravitationnelles avant de fusionner, soit des objets durables. Alors, j'ai parlé de température de brillance. Donc, qui est lié au flux. Donc, en radioastronomie, on fait toujours l'approximation de Rayleigh-Jean, c'est-à-dire qu'on part de euh, l'émission de Planck, hein, la loi de Planck, qui est en E de H nu sur KT-1. Vous voyez que H nu est très très faible devant KT, on a des très fortes températures de brillance ici. Donc on peut très bien euh, éliminer ceci par approximation, et on trouve que cette approximation de Rayleigh-Jean nous donne que le flux est proportionnel à la température. De brillance et à la fréquence au carré ou inversement à la longueur d'onde au carré. Il y a aussi évidemment un beaming. Ces objets très puissants, ce sont des jets ultra-relativistes, donc les particules vont à une vitesse très grande devant C. Le facteur de Lorentz la, de ici, dans l'inverse, est égal à racine carrée de 1-V2 sur C2, est très grand. Le gamma peut être égal à 100, 1000, etc. Donc c'est vraiment des. des des particules ultra-relativistes. Alors il y a deux genres de biming. Il y en a un qui est dû au fait que même si vous avez par exemple un rayonnement synchrotron comme il est indiqué dans ce schéma, vous avez, euh, même si l'électron émet de façon isotrope dans son référentiel au repos, lorsque l'observateur le, le voit dans le référentiel au repos de l'observateur, vous voyez un bim qui est euh, très très mince comme un, un petit. Euh, Crayon, si vous voulez, et l'angle ici du cône, c'est sur gamma. Donc, si gamma égale à 10 ou 100, vous voyez que c'est un très petit angle. Et puis, il y a aussi le, euh, le beaming dû au fait que vous pouvez avoir un ensemble de paquets d'électrons qui euh, sont émis dans un seul, G, un seul faisceau. Donc, de toute façon, euh, vous avez une région émettrice qui va être assez petite, même si gamma est très grand, et vous pouvez calculer, en fait, quelle va être l'ordre de grandeur de la température de brillance si la source est de l'ordre du Jansky, et même plus. Donc vous tombez sur des facteurs qui sont 10 puissance 36 Kelvin, même si vous divisez par gamma 2, gamma égale 100 ou autre, vous allez trouver quelque chose d'énorme, supérieur à 10 puissance 30. Donc ça veut dire qu'on est au-delà de la température limite, même pour un rayonnement synchrotron, vous savez que les... les les électrons ne peuvent pas aller au-dessus de cette brillance de température de 10 puissance 12K. Pourquoi C'est la limite à laquelle les électrons vont rencontrer leur propre rayonnement par un Compton inverse et se refroidir automatiquement. Donc là, il y a une, cer une certaine catastrophe ici. Donc on sait que euh, par un rayonnement incohérent, on ne pourra jamais dépasser cette température. Donc fatalement, l'émission va être cohérente. Euh, on a aussi. Euh, montrer déjà ce diagramme qui est un diagramme en fonction de la fréquence et la luminosité de l'objet. Lorsqu'on est dans le Rayleigh Jeans, on a bien la luminosité qui est en nu de t comme je viens de montrer dans la dernière slide. Donc, Vous voyez que ici, vous avez à, à, nu, nu au carré, ici, vous avez une température constante. Ici, c'est 10 puissance 12, puissance 24, 36, donc c'est toutes les températures correspondantes à tous ces objets. Ici, nous avons les pulsars on a parlé aussi de rats, qui sont des pulsars, mais avec périodes très irrégulières. Et puis tous les sursauts rapides, les FRB, sont ici, ils sont très, très lumineux, de façon intrinsèque, même par rapport aux pulsars. On a trouvé quand même des objets comme celui dans la Voie lactée, et puis celui dans Messier 81, qui est une galaxie proche, qui sont un peu intermédiaires, car ils sont plus proches, on peut les voir. Par contre, tous ceux qui sont vraiment. Très loin, extragalactiques, sont bien au-dessus des pulsars. Et vous voyez que la température qui correspond à CFRB, c'est 10^36K, comme on venons de le voir. Donc c'est vraiment, ça montre bien que tous, sans nul doute, sont en luminosité, un rayonnement cohérent. Alors qu'est-ce que ça veut dire cohérent Ça veut dire que toutes les particules qui vont émettre un rayonnement sont en phase, l'émettent au même moment. C'est un peu comme l'effet laser ou l'effet maser vous avez une émission stimulée et non pas une émission. Alors ici, le schéma serait celui-ci pour incohérent, c'est-à-dire que les phases de la, de la sinusoïde ne sont pas en phase hein, précisément, et donc elles vont s'annuler, interférer, et un petit peu comme une marche au hasard, vous allez avoir une somme qui va être non pas en n, mais en racine de n, et l'énergie, qui est le champ au carré, va être en n2 pour une émission cohérente. Alors cohérente, c'est que vous sommez, tous sont en phase, donc s'il y a n particules, L'émission, le champ E sera en n et l'énergie en n au carré. Donc vous avez quelque chose de très évidemment n, ce sont des, des nombres énormes. Donc vous avez, lorsque vous avez une émission stimulée, vous avez une énergie bien plus grande. C'est comme ça qu'on peut atteindre les euh, températures de brillance que l'on a euh, vues. Alors vous avez plusieurs façons d'émettre ces, ces émissions cohérentes. Par exemple, vous aurez toujours un petit peu ce schéma donc d'un objet très compact, mettons étoile à neutrons ici avec un champ magnétique très fort. On va voir que c'est très important d'avoir ce champ magnétique. Vous avez un certain nombre, un dipôle, en fait, euh, du champ magnétique. Vous avez un certain nombre de euh, lignes de champ qui sont fermées. Et puis, euh, l'émission des particules chargées va se faire par ces lignes qui sont ouvertes. Donc, on appelle ce rang le cône d'émission, ici. On a une calotte polaire qui va émettre toutes les particules. Alors, comme d'habitude, ces euh, étoiles à neutrons qui tournent, tournent autour d'un axe qui est différent, de axe magnétique, on a un certain angle alpha. On a pu euh, regarder statistiquement sur toutes les pulsars observées cet alpha, il est l'ordre de 30, 45, jusqu'à même 90 degrés. Donc c'est pas un petit angle, c'est un, un assez grand angle. Et vous avez des lignes de champ qui sont relativement courbes. Donc ce qui va arriver, c'est que vous allez avoir un champ électrique parallèle au champ B, qui va être alors par un mécanisme à voir, hein, qui va déclencher par peut-être une reconnexion magnétique ou un autre phénomène énergétique, peut-être un tremblement de terre de l'étoile à neutrons qui va donner une grande énergie, donc un champ électrique parallèle à, ces, à ce champ B. Et Dans ces conditions, vous avez une émission de courbure du champ. Les particules suivent le champ B et elles sont continuellement accélérées par ce, le champ électrique parallèle à leur trajectoire. C'est grâce à ce champ électrique d'ailleurs qu'on peut avoir une cohérence car normalement les électrons perdent leur énergie en rayonnant mais ce champ électrique leur maintient leur énergie. Donc Ce rayon de cohérence, on peut le calculer, je ne rentrerai pas dans les détails mais il est toujours inférieur à ce gamma lambda. Comme on est en radioastronomie, lambda est très grand et le gamma aussi, on a vu le, le facteur de Lorentz c'est de l'ordre de 100 000 et même encore plus. Donc, la, la puissance cohérente, est-ce qu'elle va être suffisante On a fait quelques calculs euh, de rayonnement de courbure. Alors, il faut un champ très fort. On a vu que pour les pulsars, le champ moyen était de l'ordre de 10 puissance 12 Gauss, ce qui est déjà faramineux, parce qu'on qu est sur Terre. Mais pour ces étoiles euh, à neutrons très magnétiques, qu'on appelle magnéta on a des champs magnétiques supérieurs à des puissances 14 et c'est ça qui va être possible qui va rendre possible l'accélération cohérente de ces particules quand on calcule un peu à quelle vitesse ces particules sont accélérées c'est assez impressionnant vous voyez que la longueur d'accélération à partir de vitesse 0 c'est une fraction de centimètres donc en 10-2 cm comme ces particules vont à une vitesse C il faut très peu de temps 10-11 secondes pour les accélérer, donc c'est pratiquement instantané. Vous avez une accélération instantanée, et vous voyez un petit peu qu'on peut avoir, pouvoir avoir des paquets de particules qui vont être euh, stimulés en même temps. Donc, ce qui va dominer, c'est une, une, une puissance de rayonnement de courbure cohérent en nano carré, et non pas du synchrotron incohérent. Alors, ce qui a été calculé ici par Cooper et Vigers par exemple, en fonction de la période de rotation, en fonction de la courbure de la ligne de champ euh, auquel on, on, fait, on fait référence ici. Vous voyez que euh, selon la luminosité des FRB qui sont les plus lumineuses ou les pulsars ou bien même euh, les intermédiaires ici, euh, on y arrive avec euh, une certaine courbure évidemment et il faut que le champ B à la surface soit très grand. Donc C'est pour les grands euh, champs magnétiques de surface et il faudra rester sans doute près de la surface pour avoir ces champs. Et on ne pourra certainement pas avoir ce rayonnement et ces sursauts très loin de l'étoile. Donc, ces propositions que qui sont pour l'instant des hypothèses, on va voir si, si elles sont vérifiées. Pour les propositions extragalactiques, sont les fusions donc de d'étoiles à neutrons. Alors ici, il y a l'effondrement aussi d'une étoile à neutrons qui a été proposée d'abord. Je vais le décrire. Pourquoi l'étoile à neutrons s'effondre en trou noir Eh bien. Euh, lorsqu'elle perd sa rotation, elle n'a plus assez de force centrifuge et elle va, elle va perdre son support euh, de rotation cinétique. Donc la fusion, ou alors des sursauts, là ce sont des, des phénomènes euh, uniques, et puis pour des phénomènes qui se répètent, donc les magnétars, comme cette euh, étoile à neutrons avec un champ très très fort, supérieur à 10 puissance 14, qui peut donner plusieurs pulses et puis avoir une durée de vie peut-être euh, 1000 ans, 10 000 ans, etc., alors le blizzard justement, qui a été une de ses premières propositions par Falker et Zola en 2014, c'est une étoile à neutrons. Alors pourquoi elle, est, elle, est, elle se crée, même s'il a une grande masse, elle ne devient pas trou noir tout de suite, c'est qu'elle est en rotation très très rapide. Donc sa force, la force centrifuge permet d'éviter qu'elle tombe tout de suite en trou noir. Il y a une certaine équation d'état qu'il faudrait connaître, on la connaît pas. C'est la densité Moyenne en grammes par centimètre cube qu'il y a à l'intérieur de l'étoile à neutrons. Euh, on ne le connaît pas, on sait qu'en effet les neutrons sont dégénérés, mais euh, il pourrait y avoir une purée de quarks au centre et puis peut-être euh, au bord, la gravité est un peu moindre, donc des neutrons et puis des particules chargées qui sortent. Donc selon cette densité-là, vous avez plusieurs courbes ici, oméga. Alors soit elles ne tournent pas du tout, soit elles tournent au maximum à la fréquence de rotation angulaire qui est keplérienne, qu'on appelle oméga k. Keplerien, ça veut dire simplement que la force de gravité qui rappelle les particules autour là euh, est fonction de la masse de l'étoile. La force de gravité, c'est donc gm sur r2. Et puis, elle est égale à la, la, la force centrifuge. Donc, on a exactement équilibre. Évidemment, si vous faites tourner plus, vous allez éclater l'étoile. Donc, ça, c'est la, la zone interdite c'est oméga plus grand qu'oméga K, et puis toutes les, les, les petites courbes de différentes couleurs, c'est une fraction de cette euh, rotation keplérienne. Alors, vous voyez que euh, vous avez des trajectoires euh, de, en fonction de la masse de l'étoile, par exemple 2,1 masse solaire, lorsque euh, elle va par rayonnement des particules dans le champ magnétique, elle va perdre un peu son, son, son énergie cinétique, son spin va diminuer, on appelle un spin down si vous voulez, et donc elle va arriver jusqu'à oméga égale 0, et elle ne sera pas encore dans la zone très instable qui se trouve ici, où vous n'arrivez pas à une étoile à neutrons à la fin, mais vous arrivez à un trou noir. Donc c'est ce blizzard qui va arriver sans doute en millisecondes et qui va représenter peut-être un sursaut radio énorme, et c'était ça l'hypothèse de, de Falke et Rezola. Donc peut-être seulement 3% de, des supernovae en, qui sont devenues une étoile à neutrons auront cette, euh, ce destin. Alors on aimerait savoir <coughs> si euh, les, les FRB sont dus à des étoiles jeunes ou à une population jeune d'étoiles ou à une population assez âgée. Euh, il y a deux exemples. on a. Hein, les deux exemples les plus proches. <coughs> Excusez-moi. Euh, qui sont euh, le, euh, le sursaut gamma ray, le soft gamma ray repeater en fait, un sursaut gamma mais qui est, qui est une supernova. Euh, dû à une étoile jeune massive qui, qui vient d'exploser en supernova depuis 10 ou 16 000 ans en fait. Et, et celle-là est dans notre galaxie euh, en effet dans une région de formation d'étoiles récente. Par contre, dans Messier 81 on a découvert, à, à, grâce au VLBI, on a découvert euh, le, le FRB coïncidé à un amas globulaire d'étoiles très vieilles relativement loin de la, du centre de la galaxie où il n'y a absolument aucune étoile depuis des milliards d'années. Donc on voit que les deux... Existe. On ne sait pas exactement en quelle proportion. On n'a pas assez encore de, de galaxies hautes. On en a 19, on a, on a vu, qui sont identifiées pour, pour faire des statistiques. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tous les FRB, les data en bleu ici, et on va en regarder en fonction de la mesure de dispersion, qui est un indicateur de distance, pas exact, parce que vous pouvez avoir aussi une petite partie de la mesure de dispersion qui est due à la voie lactée et puis à la galaxie haute, que l'on ne connaît pas. La voie lactée, on peut la corriger, mais la galaxie haute, on ne peut pas. On peut, on pense qu'en les prenant tous ensemble, statistiquement, on va avoir un indicateur de distance et de, de redshift, en fait. Donc, ce qu'on peut faire, c'est comparer, en fonction de, la, de redshift, le taux de formation, l'histoire de formation d'étoiles de l'univers, qu'on appelle SFH ici, en violet, et vous voyez que ça ne correspond pas du tout. C'est-à-dire que statistiquement, sur les 1000 à peu près FRB qu'on a détectés, elles ne suivent pas l'histoire de la formation d'étoiles de l'univers, en fonction de la distance, du redshift ou de l'énergie, etc. Donc vous voyez, cette simulation nous montre que ça ne suit pas les zones de formation d'étoiles récentes. Donc ça ne peut être qu'une exception. Ce cas-là, la majeure partie n'est pas associée à des étoiles jeunes. Alors on pourrait aussi regarder avec quel délai ils sont associés. On a essayé un délai de 3 ou 4 milliards d'années. Il n'y a que le délai de 10 milliards d'années qui marche pas mal. Vous voyez les, en bleu les sursauts rapides, FRB, et la courbe de formation d'étoiles l'univers en prenant un délai de 10 milliards d'années. Ou alors on accumule toutes les étoiles qui se sont formées, pas seulement les étoiles qui sont. À un moment donné, et on voit que ça marche aussi. Donc finalement, il y a autant de FRB, même plus, qui sont associés à des vieilles populations d'étoiles et non pas à des jeunes. Donc ça, ça nous indique quelque chose sur l'origine. Alors on voit que les FRB peuvent avoir aussi une utilité cosmologique. On l'a déjà souligné aussi c'est qu'on doit pouvoir, puisqu'ils sont à grand redshift, connaître peut-être où sont toute la matière ordinaire manquante elle peut tracer par les lignes de visée. Est-ce les... on sait que les... la matière ordinaire est sortie des galaxies En fait, il n'y a que 20% au plus dans les galaxies et qu'elle se retrouve dans l'espace les... intergalactique. On ne sait pas trop si elle se retrouve, cette matière ordinaire, juste autour des halos de matière noire ou bien dans les filaments cosmiques, etc. Donc, on a fait des simulations. Alors Pour l'instant, on n'a pas encore assez de FRB pour discriminer, mais en fonction du redshift, on peut savoir la probabilité que l'on aurait de les trouver autour de, de certains halos de certaines masses en fonction de leur masse et surtout en faisant l'hypothèse que euh, les baryons tracent la matière noire ou qu'elles ne le tracent pas, etc. Et en plus, alors ici, euh, c'est juste l'illustration que l'on a deux informations. En fait, on a la mesure de dispersion qui euh, décroît comme nu au carré et puis aussi la largeur du pulse. Vous voyez qu'on a, pour les pulses qui sont encore plus lointains, on sait que les pulses sont élargis. Alors là, les modèles qui ont été faits sont les modèles un peu simples de galaxies en carré, si vous voulez, évidemment à une dimension, à trois dimensions, ce serait un peu rond, donc on l'appelle top hat, ça ressemble, ou alors une matière noire, qui, une matière visible qui est reliée à la matière noire, c'est-à-dire les halos qui ont la forme de narrow, frank and white, celle des simulations numériques, ou alors celle des vents galactiques. Il est possible que les la matière ordinaire soit éjectée des galaxies et se retrouve au bord justement à, grâce à ces feedbacks d'AGN. Donc on voit que ces trois hypothèses nous donnent des probabilités de d'EDN très différentes. Donc on va pouvoir, lorsqu'on aura plus de FRD, en déduire quel va être le contenu où sont les baryons manquants dans l'univers. Donc mis cette parenthèse mis à part, donc je reprends sur mes mécanismes de rayonnement ils sont de deux types. Le premier type, donc le rayonnement de courbure, donc on a déjà parlé, euh, cohérent, et qui est dû au fait que euh, vous avez des lignes de champ avec un champ électrique parallèle. Alors à quoi cela est dû Certains ont proposé une reconnexion magnétique. Reconnexion, ça veut dire que lorsque vous avez deux lignes de champ qui sont de signes opposés, alors vous voyez ici, on a un petit dessin. Où on a deux lignes de champ, ici un, un tube et un tube ici. Alors ce n'est pas complètement opposé, mais au moins la projection selon l'axe X ici, vous voyez, est de signes opposés. Donc lorsque ces deux lignes de champ se rapprochent, vous allez avoir annulation de ces deux lignes et donc énormément d'énergie qui va être diffusée dans la direction X, donc qui va créer un champ E parallèle. Donc cette reconnexion magnétique est capable de donner l'énergie possible pour accélérer. Ces particules avoir un champ dans la direction de l'observateur là par exemple en x. Donc vous pouvez avoir délimiter une petite zone qui va être cohérente où toutes les particules vont avoir la même énergie et vont pouvoir émettre cette relation rayonnement de courbure cohérent. Il y a aussi un rayonnement maser synchrotron donc pas le synchrotron incohérent mais cohérent. Donc un maser c'est comme un laser vous avez une émission stimulée. Cette émission sera stimulée par des chocs. Ultra -relativiste. Alors, cette hypothèse a été émise par Metzger et Thal. Donc, la, la, le schéma euh, un petit peu simple mais euh, qui, qui donne bien un peu l'idée, c'est que vous avez euh, donc une magnétar, une étoile à neutrons très magnétique avec les, les lignes de champ euh, magnétique ici qui tournent. Alors évidemment, il y a un faisceau qui, de, de temps en temps, est émis, peut-être par euh, une réorientation de, des neutrons dans, dans l'étoile, vous avez un faisceau de particules chargées qui est émis et s'il ne rencontre rien dans son voisinage, il n'y aura absolument rien. Mais on peut penser qu'il y a une autre précédente éjection qui a eu lieu. Donc Vous avez des vieux débris d'une précédente éjection et cette éjection rencontre ces, cette enveloppe-là et fait un choc. C'est là qu'est le choc, qui est très violent, c'est ultra-relativiste. Vous avez un fort champ magnétique ici et un petit peu plus loin, donc ici on a une séparation, vous pouvez avoir une onde de choc qui va émettre en même temps, qui va faire émettre de façon stimulée les, euh, les particules chargées avec une haute fréquence. Et puis, comme progressivement, s'il y a plusieurs pulses, ils vont être freinés par les différentes enveloppes des, des vieux débris, vous allez avoir des fréquences de plus en plus basses. Alors, ça c'est très intéressant parce qu'on avait remarqué dans la précédente présentation que ce qu'on observait, c'était un effet de trombone triste, là, un effet de, de son qui baissait en fréquence. À chaque pulse émis, on a une fréquence plus basse. On appelle le sad trombone effect. Et donc, ça correspond exactement à ce qu'on observe. Donc ça, c'est un, un plus pour ce mécanisme-là. Voici un petit peu le mécanisme plus détaillé à partir d'étoiles à neutrons. Euh, ce qui est l'émission cohérente, elle va se trouver juste à la milliseconde. On, on arrivera à, à rendre cohérent l'émission que pas plus qu'une milliseconde, puisque la, les, les particules chargées euh, perdent leur énergie très très vite, hein, en nanosecondes. on va voir. Et puis ensuite, vous pouvez avoir euh, des zones un peu plus, c'est ce qu'on appelle un afterglow, c'est-à-dire quelque chose qui va être beaucoup plus long, longtemps. Alors, soit il va y avoir des ejecta d'une précédente supernovée parce que cette elle a, elle, elle a été créée par une supernovée qui a émis des, de, de la matière qui va être la matière électrique qui va contribuer à la mesure de dispersion il y a certains qui vont contribuer aussi à la mesure de rotation c'est la rotation faradée du champ magnétique qui va nous permettre de mesurer ce champ et on aura le rayonnements radio incohérents pendant des mois et des années donc ça c'est très loin et là c'est le, le rapide qui a lieu très près de l'étoile et qui dure une milliseconde. Alors cette, ce scénario a été calculé par Plotnikov et Sironi ici, et cela dépend de la force du champ magnétique, comme on pourrait bien entendu le penser. On va quantifier cette force par le, le paramètre sigma, qui est le paramètre de magnétisation. C'est juste le rapport entre l'énergie contenue dans le champ magnétique et l'énergie contenue dans la dans les particules, c'est-à-dire l'énergie cinétique des particules, lorsque ce rapport est plus grand qu'un, le, le champ magnétique domine l'énergie, et euh, cette simulation a été faite par exemple avec sigma égale 3, vous voyez que euh, là où il y a le choc, c'est ici, vous avez en effet un champ électrique qui au départ était zéro, et vous avez déclenché ce champ électrique parallèle euh, que l'on aimerait avoir dans le choc, c'est dû au choc, et euh, les particules qui ont une vitesse Ux et Uy, donc qui euh, sont en giration dans le champ magnétique, ont en effet euh, une, un gamma, un, un facteur de Lorentz très constant pendant un certain temps. Alors vous voyez, ce qu'il nous faut, c'est euh, rendre, et là c'est le cas, on a rendu l'émission cohérente, c'est-à-dire pour sigma égale 3, on a un anneau complètement vide. On n'a pas tout ce qui est à l'intérieur, par exemple si euh, la magnétisation n'est pas assez forte, 0,3, vous allez avoir des gamma inférieurs, donc toute une gamme de gamma, et donc les particules ne seront pas cohérentes, n'auront pas la même énergie pendant un certain temps. Donc ce, ce mécanisme marche que si euh, l'énergie est dominée par le champ magnétique, ça c'est pour rester cohérent. Donc ce qui est assez attirant dans ce processus, c'est qu'en effet, euh, on a au début euh, une fréquence euh, qui est assez grande, puis les sursauts suivants sont à fréquences de plus en plus basse. Donc on a bien la dérive vers les basses fréquences. Et puis, lorsqu'on regarde, le temps d'émission est du même ordre que celui qui est observé. Et puis, on peut faire varier dans les simulations certains paramètres. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais il y a une certaine gamme de paramètres qui marche très bien et qui peut expliquer les observations. Alors ces observations, on avait bien aussi vu la dernière fois qu'une fois corrigées de la dispersion, de la mesure de dispersion c'est-à-dire chaque burst ici, chaque sursaut euh, a un comportement fréquence qui est, qui est droit celui-ci par exemple, vous voyez qu'il y en a trois et euh, la fréquence diminue d'un pulse à l'autre on a bien cet effet de dérive vers les basses fréquences par contre euh, on a des exceptions alors là euh, on a un problème avec ce, cette euh, euh, on a des exceptions par exemple celui-là qui est celui dans la voie lactée qu'on connaît bien eh bien, il y a deux pulses, hein, quelques 20 millisecondes, et puis on voit que la fréquence monte. Ça, c'est un, un trombone joyeux qui remonte, et c'est une exception, c'est assez rare. C'est pour ceux qui ont un, un, une durée de pulse plus longue. Ici, il y en a quelques-unes, mais c'est assez rare. Celui-ci est un répéteur aussi. Donc, il va falloir sans doute avoir un autre mécanisme. Alors, Le deuxième mécanisme, est-ce qu'il va remplir... Alors là, je vais quand même préciser... Euh, cette fameuse magnétar qui est dans la voie lactée hein, ça c'est les coordonnées dans la voie lactée euh, la vue d'artiste montre bien qu'il peut y avoir des craquements dans la croûte de cette euh, étoile neutron peut-être qu'on euh, a supposé que c'était ces craquements qui pouvaient peut-être euh, amener des, des sursauts dans l'énergie euh, vous avez peut-être entendu euh, la nouvelle qu'on a détecté des, des événements à 18 minutes de période et on a pensé que peut-être c'était des magnétars qui tournaient et qui avaient ce genre de... qui tournaient assez faiblement mais qui avaient des craquements, donc euh, ça, ça peut être un, un mécanisme. Et puis, mais ils sont quand même très rares. Euh, en général, celui-ci émet en X et gamma. En général, les 29 autres magnétars connus n'émettent pas en radio. Alors, il se pourrait qu'on en ait perdu qu'on n'avait pas tous vus en fait, parce qu'il y a beaucoup d'objets qui sont semblables comme ça, les, les pulsars anormaux, et que peu à peu, quand on essaie d'avoir une gamme plus grande en fréquence, on découvre. Alors, en voici un qu'on a découvert relativement récemment, après, en 2003. En rayons X, il n'y avait rien du tout. Puis tout d'un coup, il s'est mis à émettre assez fort, et les caractéristiques d'émission nous, nous montrent que c'est une magnétar en fait. C'est un euh, un champ magnétique très fort, un âge récent donc avec un spin down très fort, c'est-à-dire lorsque le champ magnétique est fort, les, le rayonnement dans ce champ magnétique est aussi intense et donc euh, diminue, fait diminuer le moment angulaire de spin de, de l'étoile. Alors revenons à cette, euh, au deuxième mécanisme d'émission, qui est l'émission de courbure cohérente. Est-ce qu'on pourrait avoir des dérives de fréquence vers le bas et vers le haut Alors vers le bas, oui. Alors ici, je reprends toujours mon schéma d'étoile à neutrons avec des lignes ouvertes de champ. Alors vous voyez que euh, lorsqu'on est près de l'étoile, les courbures, le rayon de courbure ici est beaucoup plus grand, enfin la courbure est plus grande, le rayon de courbure plus petit, que lorsqu'on est très loin. Donc on peut calculer le temps euh, à laquelle, enfin le, le delta t, l'intervalle de temps entre les deux pulses que reçoit l'observateur s'il reçoit d'abord 1 puis 2. Alors le 1 aura une fréquence plus grande puisque la fréquence est inversement proportionnelle au rayon de courbure, donc plus, plus c'est courbé et plus la fréquence est grande. Donc ici, si on observe nu 1 d'abord et puis nu 2 après, on aura l'effet de descente observé. Et en effet, on a un delta t qui est... Alors en supposant que les deux sont émis en même temps, le temps géométrique qu'on peut calculer ici nous dit qu'en effet, on aura le, le 2 juste après le 1. Donc on a bien l'effet descendant. Donc ça, c'est ce que faisait aussi l'effet Maser. Par contre, on peut avoir aussi, des, dans certains cas, des effets remontants. Alors ici, on a dessiné un petit peu le, la région polaire autour du champ B où sont émis les particules. Et vous voyez que euh, la ligne de visée, lorsque l'étoile tourne autour d'Oméga, elle va euh, balayer un petit peu cette zone-là. Hein. C'est ce qu'on a reproduit ici. Donc quand on est près du cône au centre du cône, ici, on a une fréquence, une courbure très grande, une fréquence assez élevée. Donc, vous voyez ici, en fréquence, on va monter en fréquence dans cette direction et on va descendre ici. Donc, on a une descente dans ce côté et puis on a quand même quelques cas où on peut avoir une fréquence qui monte si on a des pulses différents. Alors, ça a été calculé. Donc, une statistique sur euh, les delta t ici. Vous voyez que euh, la plupart des delta t sont positifs, c'est-à-dire qu'on va descendre en fréquence mais pour certains cas, tout ce qui est en, en rouge, au-dessous de zéro, on peut avoir un effet remontant. Donc c'est beaucoup mieux que le maser synchrotron puisqu'on peut avoir exactement ce qui est observé, surtout pour les pulses qui ont une, une taille un peu plus grande, on peut avoir des remontants. Donc ce, euh, le champ E qui était mis, qui est requis, en fait, il est requis pour accélérer les particules mais on peut calculer un petit peu euh, est-ce qu'on va avoir assez de temps de cohérence, car le paquet qui rayonne très très vite, c'est de l'ordre de la nanoseconde, qu'on a déjà mentionné, et il nous faut un, un sursaut qui donne la milliseconde ou un peu plus, une milliseconde, cinq millisecondes. Donc il faudrait maintenir les particules à la même énergie, or elles en perdent, évidemment, elles en perdent en rayonnant. Par exemple, la luminosité elle, bon, dans un Intervalle de temps dT perd lDT. Donc il nous faudrait un champ E où l'accélération du champ E est égale à le produit par E et puis VDT, l'intervalle produit ici. Et ceci est ce qui va faire perdre l'énergie, c'est-à-dire la dérivée du facteur de Lorentz. Alors si vous voulez qu'elle n'en perde pas, donc zéro, il faut équilibrer l'émission par euh, l'énergie donnée par le champ électrique et en effet euh, on doit pouvoir y arriver, alors ici vous voyez qu'on a même séparé par ce champ les positrons euh, les... qui sont rouges ici et les électrons en bleu, mais euh, ce champ électrique a été calculé et peut, euh, on peut y arriver. Alors par quel mécanisme Par exemple par les production d'ondes d'Alven, et ondes d'Alven c'est des instabilités euh, magnétiques dans les lignes de champ vous voyez ces lignes de champ qui ont ces instabilités, qui produisent des minima de charge et des maxima de charge, donc des climpes un petit peu et on a des instabilités à deux courants, vous avez les électrons qui passent d'un côté et les positrons de l'autre euh, je ne sais pas si vous voyez bien mais on a des rouges qui sont positifs et les, les bleus négatifs et on peut avoir des agglomérations comme ça de charges qui vont créer ce qu'on cherche, c'est-à-dire le champ électrique là qui va produire l'émission cohérente pendant une milliseconde qui va compenser la perte d'énergie par ce champ. Vous pouvez aussi avoir ce qu'on appelle un effet de peigne. Ces étoiles à neutrons ne sont pas forcément isolées. Il y a peut-être des compagnons avec un plasma qui a un vent de particules chargées qui repousse la magnétosphère de l'étoile. Donc, Si vous avez trois petits paquets de... qui vont vous donner des sursauts ici, la ligne de visée étant là, vous en avez dans cette direction-là, vous veillez d'abord celui-ci, et puis, peu à peu, lorsque euh, le plasma aura replié même les lignes de champ, vous allez voir le troisième paquet avec des fréquences descendantes, et etc. Donc ça, c'était ça aussi un mécanisme qui a permis d'essayer de, d'expliquer euh, ces fréquences qui sont descendantes. Alors, c'est ce fameux euh, observation euh, que ce mécanisme de courbure cohérente marche très bien. Ici, vous avez des, des données qui sont les points avec plusieurs euh, sursauts rapides à B. Et les, les modèles sont les, les courbes ici qui euh, montrent à peu près ce qu'il faut. Euh, on a pu aussi cartographier euh, les, les fréquences de courbure. Hein. Ici, vous avez x et y, donc dans l'espace, euh, l'étoile neutron serait ici. Et vous voyez euh, en couleur la fréquence, ou euh, selon que le champ est dipolaire ou quadrupolaire. Ici, la fréquence toujours. Et on peut aussi cartographier le champ électrique qu'il faudrait pour arriver à faire des sursauts de millisecondes. On ne sait pas encore l'origine, hein, mais on sait celui qu'il nous faut pour égaliser euh, la perte d'énergie ici. Et vous voyez qu'il faut un champ E qui euh, décroît en 1 sur R2. Ici, c'est la, la distance à, à l'étoile. Et en couleur, vous avez le champ électrique qui décroît. Donc ici, il est très fort et puis il décroît. Donc on sait ce qu'il nous faut. Et donc, si l'on observe ces, ces sursauts, on va en pouvoir en déduire peut-être la source. C'est ça le but. Donc euh, tous les mécanismes que je vous ai montrés ici sont quand même dérivés un peu de ce qu'on connaît sur les pulsars. Hein, on a toujours le même schéma de euh, euh, dipôle, de champ dipolaire, avec des, des lignes de champ qui sont ouvertes et qui permettent aux particules d'échapper et d'avoir toute l'énergie rayonnée. Et on est habitué pour les pulsars à avoir ces profils, euh, qui sont parfois donc, triples ou parfois multiples. Mais triple, on a un cœur et puis un cône. Et euh, ça correspond en fait à la ligne de visée qui traverse soit le cœur ici, soit le cône et on a en effet un rayonnement de courbure il a été calculé récemment par Basu et Tal qui est très fort, cette émission est cohérente dans ces lignes de champ là grâce à cette courbure là donc ce mécanisme est connu quand même pour les pulsars et on peut comparer avec ce qui se passe avec les, F, les sursauts FRB et en effet ça correspond très bien à ce que l'on voit dans les sursauts donc c'est un petit peu quelque chose de très parallèle à ce qu'on connaît pour les pulsars, mais très près de, de, euh, de l'étoile. Donc si, si je résume ce qu'on a appris sur ce mécanisme-là, ce rayonnement de courbure qui est cohérent, vous voyez ici, à, à une courbure très forte, on a une fréquence plus forte qu'à une courbure plus faible, on, on arrive à reproduire euh, les FRB qui descendent, des souples qui descendent de fréquence, mais de temps en temps, ils remontent, donc là, ça marche très bien. Et euh, l'énergie, le champ électrique qui est lié au mécanisme de déclenchement, on aimerait le connaître justement en faisant des simulations numériques qui représentent les, les sursauts. Donc je reviens un petit peu à, à nos, nos observations de, de sursauts rapides identifiés à des galaxies pour voir un petit peu si on peut avoir des contraintes. Donc celui-ci, dans Messier 81, que j'ai déjà mentionné, qui correspond à une vieille population. Alors, euh, Quel est-il eh On a trouvé des variabilités très fortes, 50 nanosecondes, ce qui veut dire que sans doute la région émettrice est très petite, très proche de l'étoile à neutrons. On a pu déterminer quel était le champ magnétique, très fort, donc une magnétare probablement, avec une période ici de 0,2 secondes. Donc, on a pu le tracer dans la, euh, le diagramme période et puis le spin-down, c'est-à-dire le ralentissement du spin ici, que uniquement cette zone-là était permise. Donc ça nous dit qu'il est possible d'avoir un magnétar, peut-être avec une fusion d'objets compacts qui sont très anciens, comme les naines blanches. Donc une fusion de naines blanches, par exemple, pourrait se retrouver dans des amas globulaires. Et donc, dans des galaxies elliptiques qui sont très fréquentes, on pourrait avoir énormément de sursauts radio qui viendraient des galaxies elliptiques où il n'y a plus aucune formation d'étoiles depuis très longtemps. On a aussi des contraintes en fonction, ici vous voyez, de le rayon à l'étoile et la densité électronique. En couleur, vous avez à la fois le delta T et le dm. Alors la mesure de dispersion, vous voyez la mesure de dispersion doit être inférieure à cette quantité, ici le delta t. Donc ça nous permet de contraindre à une zone assez centrale ici, et d'apprendre un petit peu plus, donc si c'est des chocs, est-ce qu'ils sont à quelle distance, etc. Là, je ne rentrerai pas trop dans les détails, mais euh, toute cette contrainte-là euh, permet d'être euh, représentée, par exemple, dans ce diagramme, où on a euh, le taux de naissance des, des mécanismes supposés et le, le, la durée de vie. Alors, par exemple, pour Messie 81 on sait que la durée de vie... Euh, elle est supérieure à un certain taux. Euh, la, la, la magnétar, euh, elle a une certaine durée de vie, mais là, on sait qu'elle peut être au moins 100 000 ans, supérieure à cela. Donc M81, les contraintes qu'on a obtenues sont euh, en vert ici, enfin vert euh, marron. Ici, euh, on a la, la le soft gamma ray burst, ou du moins la magnétar que l'on a dans la Voie Lactée, euh, qui est parmi les plus fréquentes. Alors euh, ici, vous avez le nombre d'objets vous voyez que ce sont des, des droites ici qui représentent en fait le produit de la durée de vie et du taux de naissance puisque le produit nous donne le, le N total N c'est le produit de ces deux là donc vous avez ici en log 7.5, 5.5, 3.5 etc donc là les moins nombreux sont en bleu, en bleu c'est le répéteur 3 les, les répéteurs sont très peu nombreux dans les sursauts FRB donc vous voyez un petit peu ce qu'on s'imagine là et puis les diverses possibilités sont par exemple le merger d'étoiles, de, enfin de, de naines blanches qui sont très peu fréquentes il peut y avoir des, des gamma-ray bursts longs il peut y avoir des euh, fusions d'étoiles à neutrons qui sont bien plus abondantes que, que les naines blanches il peut y avoir euh, des supernovées de type 1A le plus fréquent ce sont les supernovées qui sont la, la fin de vie d'une étoile massive un petit peu comme le crabe à ce moment-là, vous avez des taux bien plus grands. Donc, tout ça, ce sont des possibilités qui peuvent donner euh, des euh, sursauts rapides et fermés. Alors, Il y a euh, des observations relativement récentes, qui, euh, 2021, qui ont été données par ce fameux répéteur. C'est le premier répéteur qui a été trouvé en 2012. et euh, On a observé 1652 sursauts de ce répéteur. C'est assez extraordinaire. Euh, ils ont observé avec Chime pendant euh, 47 jours, mais pas tout le temps dans la journée, donc 60 heures en tout, divisé sur 47 jours. Il y a même dans une heure 122 bursts du même, euh, dans la même direction, ce qui est extraordinaire. En fait, c'est très stochastique, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des bursts très très fréquents pendant quelques jours, puis pendant 10 jours, il n'y a rien du tout. Donc, euh, c'est pas très pratique pour euh, observer, on peut très bien euh, être euh, bredouille pendant longtemps. Alors, ici, vous voyez le. En fonction du temps et de l'énergie, on s'est aperçu qu'il y avait une bimodalité, c'est-à-dire des sursauts à énergie faible et puis certains d'énergie plus importante. Dans toutes ces 1652 bursts, donc ça commence à être des statistiques intéressantes. Alors le fait qu'il y ait deux énergies, que l'on a reporté ici, donc une probabilité d'avoir une faible énergie qui a une courbe typique de log-normal, c'est-à-dire complètement un phénomène stochastique. Et puis une autre qui est une loi de puissance et donc on a certainement deux phénomènes à l'œuvre, peut-être deux mécanismes de, de rayonnement ou deux sursauts en énergie à découvrir. Pour l'instant, c'est une indication des observations mais on ne sait pas encore l'interpréter en, en théorie. Lorsque les, les sursauts ont lieu la même journée ou même dans la minute, vous avez deux, une bimodalité aussi en intervalle qu'il faut attendre pour avoir l'autre... L'autre burst, ici, vous avez 1000 secondes et ici, vous avez 70 secondes, le pic à 70 secondes, qui est pour les énergies faibles. Pour les énergies fortes, vous avez la courbe plus en gras qui vous donne 220 secondes ici. Donc Tout ceci sont des euh, informations qui vont euh, orienter vers un processus donné. Alors, un, une information, par exemple, c'est que la mesure de dispersion ne varie que très peu. Et ça, ça ne marche pas trop pour les masers synchrotrons, par exemple, car on s'attend à avoir des masers synchrotrons à différentes distances, donc l'ADM devrait varier, puisque vous ne rencontrez pas la même colonne de densité d'électrons sur votre ligne de visée. Pour le rayonnement courbure qui a lieu très près de l'étoile à neutrons, ça marcherait mieux. Donc finalement, vous voyez que ça peut distinguer entre les mécanismes ou les sources de, de rayons. Alors il y a d'autres modèles hein, qui ont été. Euh, proposés donc je n'en ai cité que quelques-uns, mais euh, il y en a tellement qu'il y a un site web qui euh, cite tous ces modèles. J'en ai compté 52 dans, dans la liste. Euh, selon, évidemment, il y a plusieurs catégories. Il peut y en avoir euh, qui sont euh, répéteurs ou non, donc euh, ceux qui sont basés sur un, un astre durable qui émet des, ré, des répétitions ou alors un cataclysmique. Il peut y avoir différents Sources de rayonnement, donc j'en ai cité deux, mais il y en a peut-être d'autres aussi. Et puis ceux qui sont euh, alliés à d'autres longueurs d'onde. souvent, on a euh, des sursauts gamma aussi qui correspondent à ces sursauts. Donc on le verra dans les deux exposés suivants, où on parlera des sursauts gamma. Et puis il y en a d'autres. Alors on va parler aussi d'astéroïdes et de comètes qui peuvent tomber sur une étoile à neutrons et faire des sursauts. Ça, ça a été déjà proposé il y a un certain temps et peut-être que euh, certains objets. Les FRB ne sont pas dus au même mécanisme et il peut y en avoir quelques-uns de A à, à ces astéroïdes. Alors, il y a aussi évidemment des, des périodes, pas seulement des périodes de rotation euh, d'une étoile à neutrons, mais aussi des périodes comme 16 jours ou euh, des périodes vraiment régulières, pas du tout stochastiques. Alors ça c'est très facile à interpréter, enfin très facile. Euh, on suppose qu'il y a un compagnon et qu'il s'agit de la période orbitale du compagnon, mais c'est pas automatique, parfois on ne le voit pas évidemment le compagnon. Euh, certains ont proposé euh, que euh, lorsque vous avez un, un sursaut, une, un faisceau de particules chargées envoyé dans une direction, elle n'est pas forcément envoyée dans une direction symétrique par rapport euh, à la rotation ou au euh, champ magnétique. Donc vous allez créer une anisotropie et une précession, donc précession du lobe d'émission. Et cette précession peut être de 16 jours. On va voir qu'avec les astéroïdes, il y a une autre. Euh, une autre euh, explication pour cette période, c'est ce euh, fameux répéteur à 1809 qui a été observé avec une période de 16 jours très régulière. Donc les, les modèles qui sont le plus fréquemment simulés, ce sont les modèles où vous avez une, une fusion d'étoiles à neutrons. Alors Vous voyez euh, la, la simulation euh, de, euh, en hydrodynamique magnétique euh, et prenant en compte la, la relativité générale, donc c'est relativement complexe ici, euh, qui était faite de, de la fusion de deux étoiles à neutrons. Vous voyez un peu les temps qui sont 7 millisecondes, 14, 15 et 26, c'est vraiment des millisecondes qui correspondent d'ailleurs euh, aux, euh, aux ondes gravitationnelles qui ont été détectées. Vous savez qu'en 2017, on a détecté ces, les ondes gravitationnelles qui correspondaient à cet événement-là. Et vous, vous avez le champ magnétique en vert, qui est telle que vous allez ensuite engendrer un G qui va être la source du FRB. Donc là, on, on sent qu'on peut avoir quelque chose qui correspond à la durée et à ce qu'il faut, ou alors à magnétar, là c'est pour les répéteurs, ce qu'on a déjà un peu discuté avec des ondes d'Alven qui recréent des sursauts d'énergie qui peuvent rendre une certaine région tout à fait cohérente et une émission de courbure cohérente. Alors, il a été aussi calculé une émission cohérente lorsque une des deux étoiles à neutrons qui sont en interaction domine le champ magnétique. Vous avez une, une étoile magnétar par exemple qui va dominer 100 ou 1000 fois plus l'autre champ magnétique donc vous allez avoir un modèle unipolaire ici et imaginez que dans une région ici vous pouvez avoir une Réellement de courbure cohérent dans une euh, région très petite de l'ordre de centimètres ou moins. Alors, il est facile de comparer un petit peu pour savoir combien de fusions vous avez parmi les, les FRB, euh, les, les nombres, les fréquences observées. Alors On a observé ce genre de fréquence là par milliards de parsec cubes par an, 3000, ou bien alors par millions de parsec cubes par millions d'années, ça revient au même. 2,8, vous voyez, c'est assez important. C'est basé sur le fait que si on pouvait regarder tout le ciel, on aurait par jour 1000 sursauts FRB. Tout le ciel, on va pouvoir le faire avec SKA, donc c'est assez intéressant. Alors on peut le comparer au nombre estimé de fusions étoiles à neutrons, trous noirs. Alors ça, c'est très petit, 10 fois inférieur. Donc les trous noirs ne doivent pas être. Ils ne sont pas très. Euh, prenant. Par contre, euh, les étoiles à neutrons, et étoiles à neutrons, c'est très variable, hein, le, le taux est très variable, mais ça pourrait correspondre à une fraction significative euh, des sursauts FRB. Ça, c'est quelque chose qui a été euh, estimé relativement récemment, donc on connaissait un tout petit peu plus les fréquences. On en a euh, un petit peu recalibré avec les, euh, toutes les ondes gravitationnelles, les événements gravitationnels qui ont été observés. Euh, les étoiles à neutrons, on n'en a pas vu beaucoup encore, on a vu beaucoup de fusions. De, de trous noirs, mais pas beaucoup, mais ils sont beaucoup plus difficiles à observer. Donc il faut recalibrer en fonction de ce qu'on sait sur la, la visibilité de ces fusions d'étoiles à neutrons en ondes gravitationnelles. Donc voici un petit peu le schéma euh, que l'on peut euh, penser aujourd'hui. Euh, on a vu cette étape-là hein, en 2017, on a vu les ondes gravitationnelles de deux étoiles à neutrons, on a vu que euh, soit le résultat c'était un trou noir, un trou noir peut-être avec de la matière ordinaire autour, un disacrétion, donc quelque chose qui va être lumineux, et en effet dans l'événement de 2017 on ne sait même pas trop si on a fini avec une étoile à neutrons vraiment ou qui est devenue un trou noir ou le contraire, on ne sait pas exactement mais en tout cas on a vu beaucoup d'événements lumineux en ondes électromagnétiques que ce soit bleu, rouge ou même en radio le radio est beaucoup plus loin vous voyez un petit peu le modèle ici et on a détecté ça des années après, c'est-à-dire en 2020, 2021 par rapport à 2017. Donc très 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 rapidement, on a eu le, le gamma ray burst en même temps que les ondes gravitationnelles à la seconde près. Par contre, tout le reste c'est un peu décalé euh, en fonction de la longueur d'onde. Alors, j'ai parlé de pulsars et d'astéroïdes, je vais euh, décrire un tout petit peu les modèles qui ont été proposés donc, par Day et Tal, euh, qui se basaient déjà sur euh, une petite simulation de Colgate et Petschek, en 1981, à l'époque, on n'avait pas encore détecté les l'FRB, mais on pensait que euh, peut-être il y avait des étoiles à neutrons euh, qui étaient autrefois des étoiles qui avaient explosé en supernovae et qui avaient gardé leur système de planètes ou d'astéroïdes euh, autour de, de leur plan d'écliptique, si on peut dire. Ou alors, ça venait d'un compagnon qui est toujours une étoile normale. Mais il est possible, d'ailleurs, euh, les premières... Euh, euh, planètes extrasolaires, on les a découvertes autour d'un pulsar. Donc c'est possible que euh, le pulsar garde ses planètes et ses astéroïdes. À ce moment-là, lorsqu'un astéroïde arrive très proche euh, de l'étoile à neutrons, vous voyez qu'il y a des forces de marée euh, très importantes qui vont déformer. C'est un petit peu le même phénomène que la crêpe stellaire d'une étoile qui arrive près d'un trou noir et qui est tellement déformée que ça devient une crêpe. Donc votre astéroïde, là, qui avait une, 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 une petite forme classique, euh, soit une sphère, soit une patatoïde, va être déformé de façon très fine. Il va rentrer donc dans, dans l'étoile avec un champ magnétique très très fort, et donc il va être les, les particules chargées vont sortir, vont être accélérées et émettre ce rayonnement de courbure toujours le même. On a des champs de bec courbe mais puis des champs électriques qui vont être engendrés avec une émission cohérente. Donc il est possible qu'un astéroïde qui rentre dans une magnétosphère d'étoile à neutrons puisse produire ce mécanisme de, de, de courbure cohérente. Un autre modèle a été proposé par Motez et Zarka, plus euh, sur euh, la, les ondes magnétosoniques. Ils se sont basés un peu sur ce qu'ils connaissaient sur Jupiter, en fait, où il y a ce, ce phénomène, de, pas d'onde de choc, mais d'onde magnétosonique. Donc vous avez des, des ailes d'alven ici, et des ondes radio qui sont émises dans cette direction avec peut-être des sursauts. Selon l'observation sur la ligne de visée. Alors ça, c'était en 2014, et récemment, ils ont euh, un peu amélioré leur modèle. Le voisin et Tal, c'est le même groupe. Alors, en supposant cette fois, par exemple, ils ont essayé d'expliquer ce fameux répéteur qui a une période de 16 jours, euh, en supposant qu'il euh, y avait un compagnon, mais que le compagnon ne tournait pas en 16 jours, mais en 49 jours. Et ce qu'on voyait, en fait, les sursauts, euh, c'était lorsque les astéroïdes. Alors, ça, c'est vraiment inspiré par ce qu'on sait du système solaire, où on a des, des, des Troyens, des Grecs, etc. Alors, par des résonances, vous avez accumulation d'astéroïdes dans des régions bien données. Les résonances sont dues à l'interaction entre, par exemple, le pulsar et les compagnons, qui vous fait des résonances. Donc, en prenant cette analogie, ils ont des îles enfin, trois points de Lagrange ici, et à chaque fois, donc, si, si vous avez un facteur 3, vous pouvez penser que euh, vous aurez des sursauts. Euh, le, le tiers de la période et que la période serait 49 jours. Alors Personne ne peut le dire, personne n'a vu le compagnon de toute façon, donc euh, il est possible de faire ce modèle-là et de supposer que l'on a ces euh, sursauts. Alors En effet, ce qui est vu par Chime, c'est ce, cette période-là de tous les 16 jours et 16 jours pourraient correspondre au tiers de la période. On a aussi pas mal, sur 700 jours, on a vu les rayons X dans le passé hein, puisqu'on a découvert plus récemment on a vu toutes ces fenêtres de rayons X et de sursauts radio qui correspondent bien à cette phase du 16 jours. Et enfin, il y a aussi un autre phénomène, c'est un phénomène d'écho, donc c'est tout à fait arbitraire. Alors s'il y a un écho, une réflexion, on a l'impression d'un rayonnement qui va à une vitesse apparente plus grande que la vitesse de la lumière, c'est le phénomène superluminique des échos. Et là, ça irait à 15 000 fois la vitesse de C. Euh, en regardant un peu l'ordre de grandeur qu'il fallait mettre à leur compagnon euh, du pulsar, on a un compagnon qui fait à peu près euh, un millième de l'étoile, un neutron. Donc c'est un peu comme le système solaire, vous avez Jupiter qui fait un millième. C'est comme une naine brune, en quelque sorte. Et puis on peut supposer qu'il y a une turbulence autour des astéroïdes pour avoir des sous-pulses et avoir une décroissance en fréquence des sous-pulses. Alors, est-ce que ces astéroïdes survivent Et à Combien vont survivre des Troyens ou de leur groupe d'astéroïdes Ils ont fait le calcul pour savoir si on pouvait rayonner à un corps noir. Un corps noir rayonne comme Sigma T4. Et est-ce qu'ils vont dépasser la température critique pour que même les matériaux. Euh, disons, les, les grains de poussière et l'olivine, euh, la serpentine, tout ce que vous avez dans les astéroïdes, est-ce que ça va dépasser la, la température de, des matériaux réfractaires Eh bien, pas vraiment. C'est-à-dire que même si vous êtes à 0,3 AU, la luminosité que reçoit euh, l'astéroïde, du pulsar, il va être inférieure à ce qu'elle peut rayonner. Donc, si elle rayonne plus que ce qu'elle reçoit, elle ne va pas dépasser la température maximum, sauf quelques-uns, quelques mais la plupart ne sera pas complètement évaporée. Donc vous pouvez garder vos astéroïdes. Et puis j'en finirai avec une contrainte qui a été aussi utilisée par Krochak et Kovetz récemment, en disant que ces FRB sont aussi très utiles pour contraindre sur la ligne de visée les lentilles gravitationnelles et donc peut-être les trous noirs primordiaux. Vous savez que la matière noire a plusieurs candidats les trous noirs primordiaux en étaient quelques-uns et dans une expérience un petit peu comme qui a été faite par Macho et Eros dans les années 90-2000 on avait regardé les nuages Magellan et regardé s'il y avait des effets de lentilles gravitationnelles dus à ces éléments compacts et complètement invisibles et bien avec tous ces FRB lorsqu'il y en aura beaucoup on pourrait, voici une simulation voir les échos parce qu'en fait la lentille gravitationnelle vous fait deux événements deux images donc vous attendez à avoir des échos donc il y a certains candidats serait déjà dans les FRB trouvés, mais lorsqu'on en aura beaucoup, on pourra savoir et mettre une contrainte en fait, donc on a déjà des contraintes ici c'est la, la contrainte qui est la, la fraction de trous noirs primordiaux sur la matière noire totale on a déjà beaucoup de contraintes qui ont été données par ces expériences là mais pour les masses 10 à 100 masses solaires, on pourrait encore contraindre la matière noire, du moins éliminer complètement les trous noirs primordiaux donc, en résumé, donc, euh, on, on sait qu'on a quand même un grand nombre de sursauts observés. On en aura encore beaucoup plus avec Escara, ça va contraindre beaucoup le modèle. Euh, on sait qu'il doit exister plusieurs mécanismes soit euh, cataclysmiques, comme les blizzards qui détruisent leur, leur objet, soit euh, des magnétars qui ont euh, des répétitions et qui sont durables pendant des milliers d'années. Les mécanismes de rayonnement. Maser-Synchrotron qui est toujours possible qui représente une partie de rayonnement ou la radiation de courbure cohérente enfin on a un magnétar dans la voie lactée mais il est associé à des étoiles jeunes et ce n'est pas la majeure partie euh, des cas puisqu'on a vu que la majeure partie des cas était associée à des étoiles vieilles donc euh, c'est la, la plus grande des populations donc euh, l'avenir nous dira si euh, les mécanismes sont, sont vraiment euh, efficaces merci beaucoup